0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Heute soll es um Belohnungen gehen, Belohnungen aus entwicklungspsychologischer Sicht. Ein sehr, sehr interessantes und komplexes Thema. Es kam äh, nämlich aus euren Reihen diese Frage und ich dachte, ah ja, da kannst du ja auf jeden Fall irgendwie kurz mal was zu machen. Du hast ja auch schon was zum Loben gesagt. Tja, so, jetzt habe ich hier fünf Seiten Skript vor mir. Vielen Dank. Aber ich werde euch da jetzt mal so ein bisschen durchführen durch die Welt von Belohnungen. Wenn man das googelt, kommt man entweder auf die Seiten, die sagen, ja, Belohnungen sind die Form vom modernen Erziehen, äh, damit erreicht man erwünschtes Verhalten und das ist total toll, denn wir wollen ja alle nicht mehr bestrafen. Oder man erreicht die Seiten, die sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur loben und belohnen, damit machst du dein Kind und seinen Selbstwert kaputt und ja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich mag ja nicht solche super dogmatischen ähm, Aussagen in die eine oder in die andere Richtung und ähm, möchte euch deshalb hier mal einen kleinen Überblick über Belohnungssysteme und Belohnungen geben. Belohnungssysteme mit Punkten werden ja immer mal wieder als sinnvolle Lösung bei Erziehungsproblemen dargestellt und in manchen Elternkursen werden Belohnungssysteme vorgeschlagen oder auch im Classroom-Management in der Schule, das ist mir auch schon bereits begegnet. Gutes, erwünschtes Verhalten wird durch Punkte oder goldene Sternchen oder so verstärkt und unerwünschtes Verhalten soll ignoriert werden und schon haben wir einen angenehmen Alltag. So einfach ist es leider nicht und so sinnvoll ist das auch gar nicht, wie das hier jetzt gerade so klingt. Es gibt aber durchaus Situationen, wo der bewusste Einsatz von Belohnungen sinnvoll sein kann. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit kann nicht eindeutig mit einem klaren Ja oder Nein beantwortet werden. Effektiv sind sie häufig, die Belohnungssysteme, jedoch halt auch zu einem gewissen Preis. Das heißt, wir sollten uns beziehungsweise vor dem Einsatz von Belohnungssystemen über die Risiken und Nebenwirkungen bei ihrer Ärztin oder ihrer Apothekerin oder ihrer kompetenten Familienberaterin wie mir informieren. Also ich erkläre dir in dieser Folge wie Belohnungen und Lob wirken können, wie Belohnungssysteme grundsätzlich funktionieren, die Risiken von Belohnungssystemen, wie du Belohnungssysteme verantwortungsbewusst einsetzen kannst und Impulse für die Verwendung von Lob und Belohnung. Es ist eine ziemlich volle Folge. Ich versuche es so ähm, kurzweilig wie möglich zu beschreiben. Ich habe ja auch schon einmal in einer Podcast-Folge über das Thema Loben gesprochen und dann weißt du bestimmt auch schon, dass ich kein Fan von überschwänglichem, inflationären Lob für Kinder bin, denn das kann die innere Motivation einfach stören. Ich würde Loben aber auch niemals verteufeln und vor allem spricht nichts dagegen, sich ehrlich füreinander und miteinander zu freuen, wenn etwas gelungen ist. Es sollte uns trotzdem bewusst sein, dass Loben oftmals manipulativ eingesetzt wird und manchmal auch einfach manipulativ wirkt. Es gibt einen Unterschied dabei, sich gemeinsam über einen neuen Erfolg zu freuen und ein gemaltes Bild überschwänglich positiv zu loben und so zu bewerten. Es gibt einen Unterschied dabei, sich einerseits gemeinsam über einen neuen Erfolg zu freuen und andererseits ein gemaltes Bild überschwänglich positiv zu loben und so zu bewerten. Denn was wir nicht wollen, ist, dass Kinder von unserem Lob abhängig werden. Ich verlinke euch die dazugehörige Podcast-Folge, wo ich das nochmal erkläre, in den Shownotes. Wieder so ein super Influencer-Satz. Wie wirken denn eigentlich Belohnungen? Hier wirken entwicklungspsychologisch ähnliche Mechanismen wie beim Loben. Kinder haben einen inneren Motor für ihre Entwicklung und brauchen eigentlich gar kein Lob und schon gar keine Belohnung für etwas, was sie wirklich erreichen möchten. Die innere Motivation kann unheimlich stark sein und ist eigentlich viel wirksamer als die Motivation von außen. In der Fachsprache nennt man das intrinsische und extrinsische Motivation. Kinder bringen eine unheimlich große intrinsische Motivation mit, das beobachtet ihr schon, wenn Kinder anfangen sich hinzustellen und aufzustehen und immer wieder auf den Popo plumpsen und dann trotzdem wieder aufstehen, das ist dieser innere Motor der Kinder antreibt, sich zu entwickeln und selbstständig zu werden und sie wollen lernen. Das Gehirn schüttet Glücksgefühle aus, wenn sie ein Erfolgserlebnis haben, wenn sie etwas wirklich alleine geschafft haben, was sie lange probiert haben, was sie sich sehr, sehr gewünscht haben. Wenn Kinder Motivation von außen erleben, also zum Beispiel Schokolade oder bewertende Worte für etwas geschenkt bekommen als Belohnung, wird ebenfalls Dopamin ausgeschüttet und Glücksgefühle entstehen, aber diese Form von Dopaminausschüttung ist weniger nachhaltig und wirkt weniger langfristig. Echte Freude über einen Erfolg aus der eigenen inneren Motivation heraus lässt das Selbstwertgefühl viel stärker wachsen als ein Lob oder eine Belohnung oder eine Bewertung einer Bezugsperson. Das Tückische daran ist, dass Kinder abhängig werden können von der Bewertung ihrer Bezugspersonen und sie orientieren sich an uns zu jeder Zeit. Und das ist einer der größten Kritikpunkte am Loben und am Belohnen. Aber wie funktionieren eigentlich Belohnungssysteme? Manche Familien führen Belohnungssysteme ein, um zum Beispiel ein gewünschtes Verhalten am Esstisch zu erreichen. In einigen therapeutischen Settings mit Kindern mit sehr herausforderndem Verhalten werden ebenfalls Belohnungssysteme eingesetzt und können da auch durchaus sinnvoll sein. Ein Belohnungssystem könnte zum Beispiel so aussehen, dass es für bestimmte Zusatzaufgaben kleine Belohnungen gibt. Vielleicht können Kinder Punkte sammeln, die sie dann für etwas einlösen können. Ich möchte hier nochmal ganz allgemein sagen, ich entscheide nicht darüber, ob so ein System für euch sinnvoll legitim oder ähnliches ist. Ich will das nicht verteufeln, sondern euch die Vor- und Nachteile aufzeigen, damit ihr für euch entscheiden könnt. Ein Belohnungssystem mit Punkten macht, wenn überhaupt, sowieso eher für ältere Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter Sinn. Was sind also die Vorteile und Nachteile bzw. Risiken davon? Es gibt einen Gewöhnungseffekt. Manchmal nutzen sich Belohnungen ab und die Erwartung wird immer höher, schneller, weiter. Da reicht dann plötzlich der Zoobesuch oder der Toni nicht mehr aus und es müssen größere Anreize geschaffen werden. Ein großes Risiko bei Belohnungen und Belohnungssystemen. Ein weiteres Risiko ist auch die Erwartungshaltung. Es besteht die Gefahr, dass ein Kind dann nur noch etwas tut, um etwas dafür zu bekommen. Das Kind macht vielleicht irgendwie was und fragt direkt im, äh, hinterher, und was kriege ich dafür, obwohl es irgendwie, was weiß ich, seine Socke in die Wäschetonne geräumt hat. Also die innere Motivation und auch das, was Kinder eigentlich auch mitbringen. Sie wollen helfen, sie wollen Teil der Gemeinschaft sein, sie wollen kleine Aufgaben übernehmen. Das wird nach und nach negativ beeinflusst und Kinder fragen immer häufiger, was sie denn dafür kriegen, wenn sie etwas tun, was vorher vielleicht noch selbstverständlich war. Echte Wertschätzung rückt in den Hintergrund. Echte Wertschätzung für Handlungen und Eigenschaften einer Person rücken bei, inflationärer Verwendung von Belohnungen und auch Lob in den Hintergrund. Kinder erwarten dann regelrecht bewertet zu werden. Es besteht die Gefahr, dass vieles, was Erwachsene gegenüber Kindern äußern, eine Wertung und auch eine Erwartung an das Kind enthält. Also ich erwarte, dass du das jetzt kannst und ich erwarte, dass du dich jetzt richtig doll anstrengst und ähm, was weiß ich, nochmal die Sprossenwand hochkletterst und auch bei solchen Sätzen wie, ich glaube, dass du das schaffst, wo man denkt, das ist unterstützend, steckt die Erwartungen da drin, ähm, du bist jetzt noch nicht gut genug, du müsstest es eigentlich können. Und das kann problematisch sein. Belohnungen zu entziehen kommt einer Bestrafung gleich. Ein häufiges Problem bei Belohnung ist zum Beispiel, dass wir irgendwie, wenn wir das systematisch anwenden, nur noch schwer wieder davon wegkommen. Wenn es funktioniert und das ursprüngliche Problem nicht mehr existent ist, kommt dann ja der Entzug der bisher verdienten Belohnung und das kommt plötzlich einer Bestrafung gleich. Vielleicht brauchst du hierfür auch nochmal ein kleines Beispiel. Du kannst das vielleicht nachfühlen, wenn du dir vorstellst, Du hast ein Ehrenamt und machst das freiwillig, hast Freude dabei und nach einiger Zeit wird entschieden, dass du für deine Arbeit vergütet werden sollst. Cool, du hast noch mehr Freude an der Sache, weil du durch die Vergütung noch mehr Motivation empfindest. Plötzlich reicht das Geld des Vereins aber nicht mehr und jegliche Vergütung wird gestrichen. Wenn man jetzt nochmal in sich reinspürt, wie geht es einem denn jetzt, wenn plötzlich kein Geld mehr fließt, wenn man nicht mehr bezahlt wird, dann ist man vielleicht irgendwie niedergeschlagen oder hat nicht mehr so große Lust diese Aufgabe erledigen. Obwohl das ja ein Jahr vorher, wo man noch gar nicht dafür bezahlt wurde, noch total anders war. Auch Kinder können sich niedergeschlagen fühlen, wenn sie sich an Lob und Belohnung gewöhnen. Es kann sein, dass sie dann traurig sind, wenn sie es nicht mehr erhalten. Und da sind wir wieder bei dieser Erwartungshaltung. Belohnungssysteme können außerdem Neid, Konkurrenzen und Eifersucht schön Besonders natürlich in solchen Settings wie Schule, aber auch unter Geschwistern. Manchmal sind Belohnungen auch gar nicht wirksam, obwohl sie häufig sehr wirksam sind. Wenn sie zum Beispiel zeitlich gesehen zu weit weg sind. Also wenn man einem Kind ein Fahrrad verspricht am Ende des Sommers, wenn es bis dahin XY getan hat, dann ist das einfach viel zu weit weg. Und Kinder können das sich gar nicht vorstellen, dass sie für das, was sie jetzt tun, irgendwann in ein paar Monaten mal ein Fahrrad kriegen. Oder wenn das Kind bereits eh nicht an sich glaubt und die Belohnung so unerreichbar erscheint. Also wenn es eh schon ein geringeres Selbstwertgefühl hat, geringes Selbstvertrauen und dann schon denkt, okay, da brauche ich... Jetzt hat doch tatsächlich mein Nachbar einfach mitten in meinem Satz angefangen zu bohren. Ich hoffe, ihr habt das nicht so doll gehört. Sagen wollte ich, okay, da brauche ich mich gar nicht mehr so anstrengen. Auf Sicht des Kindes. Manchmal sind Belohnungen auch nicht wirksam, wenn das Kind sich die Belohnung gar nicht wirklich wünscht. Das ist ja auch manchmal so, dass Erwachsene nicht so richtig wissen, was wirklich auch vom Kind ein großer Wunsch ist. Außerdem, wenn das Kind spürt, dass es mit der Lo Belohnung beeinflusst werden soll. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, wenn Kinder spüren das sofort, wenn sie manipuliert werden soll, wenn es einfach nur ein Trick äh, ist von Erwachsenen, wenn Erwachsene nicht authentisch sind in dem, was sie zu Kindern sagen. spüren sie sofort. Und oftmals gibt es dann eine ganz andere Reaktion, als die ihr wünschte, nämlich Kinder gehen in den Widerstand. Die Frage ist ja jetzt, können Belohnungen auch Vorteile haben und sinnvoll sein? Ich habe jetzt ja viele Nachteile und Risiken von Belohnungen und entsprechenden Systemen beschrieben. Und Vorteile sind das, Belohnungssysteme trotzdem auch erstmal eine sehr verhärtete Situation ein bisschen entschärfen und entzerren können und kurzfristig ein bisschen Entspannung ins System Familie zum Beispiel bringen können. Ganz grundsätzlich gilt, dass Belohnungen sparsam eingesetzt werden sollten. Um mit Belohnungen zu arbeiten, in Anführungszeichen, sollte für Kinder klar sein, es gibt nur Belohnungen für besondere Zusatzaufgaben und nicht für selbstverständliche Pflichten, damit nicht das entsteht, was ich oben beschrieben habe, dass Kinder nur noch was tun, um etwas zu kriegen. Dazu sollten natürlich vorher Rahmenbedingungen im Haushalt abgesprochen sein. Zum Beispiel allen klar sein, dass jedes Haushaltsmitglied dazu beiträgt, dass das Familienleben gut funktioniert. Und solche Pflichten können schon Dreijährige angepasst übernehmen. Eigentlich schon noch kleinere Kinder. Meine Tochter 16 Monate jetzt oder nee, fast 17 Monate hat heute mit mir den Frühstückstisch gedeckt. Klar, in dem Alter haben die natürlich auch noch, noch viel mehr Bock mitzuhelfen und mitzumachen, aber auch äh, mit drei, vier, fünfjährigen kann man das gut besprechen. Belohnungen sollten nicht für Pflichten eingesetzt werden, sondern wenn etwas obendrauf dazukommt. Sie sollten sofort erfolgen, damit sie bemerkt werden und für das Kind wirklich wünschenswert sein. Ich finde Belohnungen, wie gesagt, frühestens ab Vorschulalter sinnvoll, wenn mit den Kindern schon Dinge verhandelt und vereinbart werden können und Rahmenbedingungen besprochen werden können, damit auch klar ist, wir machen das hier nicht, um dich zu manipulieren, keine Tricks, sondern wir wollen hier wirklich eine Veränderung herbeiführen und wollen mit dir gemeinsam besprechen, was dir helfen könnte, diese für dich vielleicht unangenehme Zusatzaufgabe zu erledigen. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel, wenn ein Kind zum Beispiel aus physiotherapeutischen Gründen täglich Übungen machen muss, die nur schwer spielerisch gemacht werden können. Da könnte zum Beispiel mit dem Kind vereinbart werden, dass er sich für die 15 Minuten Übung täglich, direkt darauf eine schöne gemeinsame Aktivität mit dem Elternteil aussuchen kann. Zum Beispiel etwas lesen oder gemeinsam backen. Das schließt natürlich nicht aus, dass sowas wie Lesen oder gemeinsam backen sowieso im Familienalltag Bestandteil haben sollte. Natürlich solltet ihr immer schöne gemeinsame Aktivitäten haben, aber manchmal, vielleicht auch gerade wenn man beruflich sehr eingespannt ist, mehrere Kinder hat und so gehen solche Exklusivzeiten ja manchmal ein bisschen äh, verloren. Und da kann das durchaus als eine Verabredung auch eine kleine Belohnung für so eine Zusatzaufgabe sein, wenn, das, wenn die Zusatzaufgabe für das Kind sonst sehr schwer ähm, zu absolvieren ist. Der Vorteil hieran ist, dass hier halt wirklich eine Vereinbarung getroffen wird und kein Trick oder so erfolgt, um das Kind zu manipulieren. Ihr hört schon, ich habe es vorhin gesagt, das Thema ist sehr komplex. Viel komplexer als einfach zu sagen, Loben und Belohnungen sind schädlich und sollten nicht verwendet werden. Es ist nie nur das eine oder das andere. Es ist nie der Goldstandard, Goldweg, das komplett zu vermeiden. Und es ist nicht der Goldstandard äh, zu sagen, mit Belohnungen können wir erwünschtes Verhalten erreichen. Ich will euch gerne noch ein paar Leitimpulse für die Verwendung von Belohnungen und Lob mitgeben. Wenn euer Kind ein Verhalten zeigt, was ihr nicht haben möchtet für euer friedliches Zusammenleben in der Familie und ihr mit dem Gedanken spielt, ein Belohnungssystem einzusetzen, dann schaut bitte zuerst hinter das Verhalten. Warum tut euer Kind das? Welches Bedürfnis steckt dahinter und wie kann dieses Bedürfnis erfüllt werden? Wenn ihr belohnen möchtet, dann erfüllt eurem Kind einen echten kleinen Wunsch für eine Zusatzaufgabe, die nicht selbstverständlich ist. Echte Wertschätzung und spontane Äußerungen von Anerkennung sind nicht mit Erwartungen an euer Kind verknüpft. Ich muss gerade lachen, denn hier steht anstatt spontane, spumante. Spumante Äußerungen von Anerkennung sind nicht mit Erwartungen an euer Kind verknüpft. Gut. Freut euch miteinander über Erfolge, anstatt alles zu bewerten. Das heißt zum Beispiel konkret, wenn euer Kind euch ein Bild zeigt, einfach mal zu fragen, was hast denn du gemalt? Ich mag die Farben, zum Beispiel das Blau hier. Welche Stifte hast du benutzt? Wie gefällt es dir denn selbst? Solche Sätze sind wertschätzend für Kinder. Wenn wir wirklich daran teilhaben, was sie getan haben und was sie als Person ausmacht, ohne sie zu bewerten, gerade bei gemalten Bildern ist das ja häufig so, dass wir gar nicht richtig hingucken und sagen, ja, ja, prima. Das passiert auch im Alltag, davon geht auch die Welt nicht unter, aber hin und wieder sich mal bewusst daran zu erinnern, dass wir unseren Kindern echte Wertschätzung entgegenbringen möchten, anstatt sie zu bewerten, kann schon einen Unterschied machen im Familienalltag. Im Januar startet übrigens spontan eine kleine neue Runde von kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstimme gemeinsam meistern. Dort lernst du, dein Kind und sein Verhalten wirklich zu verstehen und auch zu so verstehen, was er selber mit dir macht. Besonders, wenn dein Kind starke Wutanfälle und Gefühlsäußerungen, Gefühlsstürme hat und du auch manchmal ganz schön wütend wirst, wenn du dem damit konfrontiert bist. Trag dich doch gern auf die Warteliste ein, um den Start nicht zu verpassen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und mit diesem krassen Influencer-Satz beende ich diese Folge. Ich freue mich auf dein Feedback, wenn du sie gehört hast, wenn du was davon mitnehmen konntest. Schreib mir bei Instagram oder eine E-Mail und dann hören wir uns im Dezember wieder. Mal gucken, was für Weihnachtsfolgen ich diesmal mache. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bis bald, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen